1: Vo štvrtok sa otvorila čakáreň na očkovanie proti COVID-19 pre všetkých nad 16 rokov. Ľudia si vakcíny nemôžu vyberať. Pôvodný predpoklad bol, že tí najmladší sa na očkovanie dostanú ako poslední. Uprednostnení majú byť seniory a chronicky chorí ľudia. Už v piatok sa však objavili prípady tínežerov, ktorí dostali termín pred seniormi. Ministerstvo zdravotníctva pripúšťa chyby a chce zistiť, prečo k tomu prišlo. Výber vakcíny pacientom by bol podľa ministerstva kontraproduktívny. Rovnaký názor má a aj riaditeľ odboru zdravotníctva bratislavského samozprávneho kraja Tomáš Salaj. Po ňom hovorí Pavol Jarčuška, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov. V prípade, že začneme umožňovať nejaký výber a aké si vajatanie nad tým, že ktorou vakcinou sa nám zaočkovať, tak to môže na konci dňa spomaliť postup očkovania a niektorí ľudia sa nedočkajú ani zaočkovania tou vakcínou, ktorú by si prijali mať, pretože skôr zomrú na covid.
0: Ja som za to, aby ten výber vakcin posúdil praktický lekár, alebo akýkoľvek iný lekár-špecialista, ktorý toho pacienta dobre pozná a ktorý mu vie povedať, ktorá vakcína pre neho môže byť užitočnejšia, a naopak, ktorá pre neho môže byť nebezpečnejšia.
1: Podľa našej očkovacej stratégie majú byť ľudia nad 60 rokov a chronicky chorí pacienti očkovaní mRNA vakcínami, čiže od Pfizeru a Moderny. Mladí a zdraví ľudia dostávajú vektorovú vakcínu od AstraZeneca. Viacere krajiny ňou v nadväznosti na nahlásené silnejšie reakcie začali očkovať práve tých starších. My naopak. Podľa ministerstva ide o rozhodnutie infektológov. Z dostupných vakcín je pre 16 a 17 ročných vhodná vakcína od firmy Pfizer. Ostatné boli vyvíjané pre vekovú kategóriu od 18 rokov. Ruch okolo ruskej vakcíny Sputnik stále neutícha. Dostupná pre ľudí bude najskôr o mesiac. Ruská strana si od nás vyžiadala 600 vzoriek na svoju kontrolu. Definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom na Slovensku padne až po výsledkoch týchto testov. Vo štvrtok večer sa v centrálnom registri zmluv objavila po dlhom čakaní aj zmluva Slovenska s Ruskou federáciou o nákupe vakcíny Sputnik V. Viacerí právnici si myslia, že je pre nás nevýhodná a môže vojsť do dejín ako ďalší počin. Takisto vyšlo najavo, že Igor Matovič, niekdajší premiér, terajší minister financií, útočil na štátny ústav pre kontrolu liečiu klamstvami, pretože žiadna podmienka o netestovaní vakcíny v laboratóriu neregistrovanom v systéme OMCL v zmluve nefiguruje. Nevýhodnosť podľa odborníkov spočíva najmä v tom, že celú zodpovednosť za prípadné nežiaduce účinky či škody preberá na seba kupujúci, teda v tomto prípade Slovensko. Výrobca podľa zmluvy nezodpovedá ani za účinnosť Pri registrovaných vakcínach je naopak podľa zákona stanovená zodpovednosť výrobcu. Na ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení zareagovali vedci. Ich názory na voľnejší covidový režim sa líšia. V najbližšom období je podľa nich kľúčové sledovať reprodukčné číslo vírusu a nárast pozitívne testovaných ľudí. Zhodujú sa na tom, že plošné antigénové testovanie už neplní svoj účel. Pre RTVS sa vyjadril aj predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Podľa neho musíme splniť dve podmienky. Jednovie je zabezpečenie regionálnych úradov verejného zdravotníctva a personálne zabezpečenie, aby dokázali udržať nízky výskyt infekcie v populácii a efektívne trasovať a vyhľadovať infikovaných. Toto žiaľ vieme, že to dnes nebolo splnené. A druhou nevyhnutou podmienkou na to, aby bolo akékoľvek otváranie bezpečné, je mať zaočkovanú tú najrizikovejšiu populáciu. A vieme, že na Slovensku žiaľ in táto podmienka nie je dobre splnená. Odborníci sa zhodujú, že prioritou by mal byť návrat všetkých žiakov do škôl. Okrem postupného otvárania podnikov, rást či prevádzok, sa zmeny dotýkajú aj kultúry či športu. V prvom zápase finálovej série hokejovej extraligy medzi zvolenom a popradom sa na tribúny vrátili fanúšikovia. V rámci tohto testu sa zistiuje, či sú hromadné podujatia z epidemiologického hľadiska bezpečné. Maximálna kapacita je v tomto prípade zatiaľ stanovená na 25%. Piatok oslavila 83. narodeniny veľká osobnosť slovenskej kinematografie Jura Jakubisko, režisér, scenárista, kameraman a výtvarník. Jeho filmy sa vyznačujú osobitou poetikou, bizarnosťou a hravosťou. Medzi jeho diela patria významné snímky ako Tisícročná včela, Perimbaba či trojdielná televízna komédia Nevera po slovensky. Za svoju tvorbu získal množstvo ocenení. Umelcovi pred deviatimi rokmi transplantovali srdce, aj preto sa veľmi obával nákazy koronavírusom a celý minulý rok strávil v izolácii.
2: Toľko Denis Bartalsky a ja ešte doplním, že Jure Jakubisko vydal pred pár rokmi jej životopisnú knihu. Volá sa Živé striebro a mapuje prvých 33 rokov jeho života. Prečo? Nuž vraj potom to už je na úplne inú knihu, keďže mu zakázali tvoriť a označili ho za triedného nepriateľa. Takto o tom hovoril v talk show Jana Krausa v televízii v roku 2013.
0: Ja som si tam nakoniec napísal, pretože to je do mojich 33 rokov. Teď do 33 e, let Áno, e, že môžem napísať svoj život do jednej knižky 350 sránkov, je to nejde. No ne, ale jenom do, 30, do 33 ano, ano. Potom do chvíli, keď som sa stal neviditeľným, keď som sme robiť filmy Aha. a keď moji priatelia prechádzali cezo mňa, keď som ich pozdravil, nepočuli a tak ďalej. Boli tam síce nejakí verní, keď som nesmel robiť, ktorí boli so mnou, ktorí ma nezradili, do Škoda, že přišla revoluce, ale potom jsem zjistil, že to byly Fyzlovy, kteří nám já písali udání. No, proč vás nezdravili, proč jste byli neviditelný? co jste spíš... No tak jsem byl Sovětského svazu, anti, všetko anti, dokonce i anti jsem byl, jo. jako všetko. No tak prostě, no, tak to stalo, že prostě, že jsem nemohl v podstatě robit. A to bylo zajímavé, že mně se to stalo v 33 rokoch, v Kristových rokoch. Ano. Můj první hraný film se Kristové roky keď 28 rokov. Ježiš, jak je to pekný film, to som ho plný ilúzie. Myslil som, jak je to krásne. Keby som ho bol robil, po tomto, bol by to veľmi smutný film a smutný. možná i zbytočný.
2: Z ďalších výročí tohto týždňa spomeniem dnešné narodeniny speváka a hudobníka Petra Jandu, ktorý niekoľkokrát zahral aj nám v Austrálii. Pamätáte si skupinu Olympic. Petr má dnes 79 rokov. O pár dní si zároveň pripomenieme aj smutné úmrtie mladého herca Mariana Zedníkoviča. Tiež si mnohí z vás spomenú na osobné stretnutie s ním priamo tu v Austrálii. Marian zomrel iba 55-ročný, 5. mája 2007. Včera uplynulo 17 rokov od zlomového momentu slovenských moderných dejín. Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, ku ktorému došlo 1. mája 2004, patril medzi priority našej zahraničnej politiky a podľa výsledkov referenda, ktorého sa zúčastnilo niečo vyše 52% obyvateľov, až 95% z nich so vstupom súhlasilo. Po úspešnej ratifikácii prístupovej zmluvy sa tak Slovenská republika, spolu s ďalšími deviatimi krajinami, stala v roku 2004 súčasťou spoločenstva, v ktorom od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru v Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia a solidarita. Takto o týždeň si pripomenieme aj výročie založenia samotnej Európskej únie, ktorej sa nevyhýba ani kritika a problémy. Nedávny odchod Spojeného kráľovstva, ktorý vošiel do histórie ako Brexit, je dodnes polarizačnou témou. Jedný ten veľký deň nazývajú Dňom nezávislosti, iný Dňom smútku. Pre Slovensko je 17. výročie v EÚ dôvodom na reflexiu. Podľa premiera Eduarda Hegera je členstvo jasným dôkazom toho, kam mentálne patríme od slobodného rozhodnutia, ktoré sme urobili na námestiach v novembri 89. Že Slovensko do Európskej únie patrí, hovorí aj predseda Národnej rady Boris Kolár. Zároveň však naďalej odmieta odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. Čomu vyvracia predseda vlády, keď hovorí, citujem, najskôr sme boli iba divákmi. Posledných 17 rokov sme však aj my plnohodnotným členom. Sedíme za jedným stolom, kde spolu rozhodujeme. Treba sa zbaviť dojmu, že za všetkým je Brusel. Brusel je mesto v Belgicku. My sme súčasťou EÚ. Aj my sme EÚ. Z ďalších historických udalostí tohto týždňa spomeňme kapituláciu Južného Vietnamu v roku 1975, ktorá znamenala koniec vietnamskej vojny. A aj samovraždu Adolfa Hitlera v roku 1945, ktorá predznamenala udalosti niekoľkých nasledujúcich dní. Medzi inými aj v 8. maj, ktorý je Európskym dňom víťazstva, ako spomienka na porážku fašizmu v druhej svetovej vojne. Nože priamo tu v Austrálii sme oslavili aj deň, keď britský moreplavec kapitán James Cook priplával k zálivu, ktorého brehy sú teraz súčasťou predmestia Sydney. Bolo to 28. apríla 1770. A v novodobej histórii, ako nám tento týždeň pripomenulo slovenské veľvyslanectvo v Kembere, sme si zaspomínali aj na 30. výročie návštevy Alexandra Dubčeka v Austrálii. Mnohí z vás si jeho srdečný úsmev pamätáte aj osobne. Bolo to 28. apríla 1991, keď Dubček počas Svetového židovského kongresu v Melbourne prijal cenu za ľudské práva. Vtedajší premiér Austrálie Bob Hawke o ňom v prejave povedal, citujem, Pred 50 rokmi sme si vo svete dovolili uvrhnúť Československo, tú malú krajinu ďaleko od nás, o ktorej tak málo vieme, do zabudnutia. A kvôli tejto našej slabosti sme potom boli svetkami nepredstaviteľných hrôz v histórii, ktoré nikto nepozná lepšie ako samotní Židia. Svet nedávno čelil podobnej výzve v Perskom zálive, pokračoval Bob Hawke v roku 1991. A poučený aj z udalostí v Československu svet pochopil, že všade sa musí brániť sloboda a že agresii sa musíme postaviť čelom. Prejav Boba Hawka bol obsiahly a slovenské veľvyslanectvo na svojom Facebooku pripojilo aj prepis tohto prejavu, ak máte záujem prečítať si ho. Bob Hog v ňom pripomenul aj udalosti v Československu v roku 1968 a dodal, že aj tým dala naša krajina svetu lekciu a možno rovnakú dôležitú, totiž že vojenská moc nenahrádza morálnu autoritu. Alexander Dubček, jeden z najväčších štátnikov v modernej histórii, by tento rok v novembri oslávil sté narodeniny. Zomrel pri autonehode len rok po jeho návšteve Austrálie. Plynie aj 135 rokov od obrovských protestov v Amerike, pri ktorých robotníci žiadali 8 hodinový pracovný čas. Nebolo to ľahké, dovtedy sa pracovalo 12 aj viac hodín denne. Dokonca mohli legálne pracovať aj deti staršie ako 10 rokov. V roku 1886 sa však v Amerike zdvihla vlna demonstrácií, len v Chicagu vyšlo 1. mája do ulíc 40 tisíc štrajkujúcich. Polícia ich rozohnala streľbou, 6 ľudí zomrelo a 50 bolo ťažko zranených. Až o tri roky neskôr ustanovujúci kongres druhej socialistickej internacionály v Paríži ustanovil 1. máj za Sviatok práce, ktorý si potom trošku po svojom vysvetlila Československá komunistická strana, ktorá zrkadlila sovietský zväz. A to, ako si 1. májové oslavy pamätáme už aj my, netreba zvlášť pripomínať. O majových tradíciách budeme hovoriť aj v ďalšej časti nášho programu s etnologičkou Katarínou Nádaskou. Avšak ešte predtým trošku nadsázky v pesničke skupiny Banket, ktorá vyšla len chvíľu po nežnej revolúcii a odráža náladu a postoj mladých ľudí konca 80. rokov.